2: Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Detta händer snart. Turné med specialisterna där jag och Anton Mr. Cool Magnusson kör stand-up tre dagar i rad- 15, 16 och 17 juli i Varberg, Göteborg och Lund så gå in på gardenfors.blogspot.com och få mer info och länkar till allt det här. Där hittar ni också info om mina kommande gig som stand-up-komiker och som rappare i far i Emma i Emmaboda, Malmö, Kristianstad, Stockholm, Norrköping, Lund och Gävle. Och nu, nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors Och mitt emot mig sitter Joke Bobber. Hej! Välkommen hit. Tack. Du har varit gäst en gång innan här. Ett år sedan kanske.
3: Ja, lite mer än ett år sedan är det väl. Um,
2: så, men vi kan ändå kanske göra en snabb presentation av vem du är för nytillkomna lyssnare.
3: Jag jobbar med grafisk form och video. men... Jag håller på väldigt mycket med musik
2: Vad skulle du säga är din största Claim to fame
3: Ja, alltså nu har jag blivit outad På Wikipedia mm. Som Mr Double Margarita ah. Så nu Kan man väl gå ut med det att mm. Det är jag som gör det du, du
2: filmade den videon och spelade även rollen som...
3: Ja, precis. De det är lite och... som
2: videorepresentant Spike Jones <laughs> som spelar vissa huvudroller, fejkade huvudroller i sina, sina egna videos.
3: Precis, och sen så är jag ju med i lite far och son sammanhang där också. Mm. Men det som jag... Är har du gjort väl...
2: några av våra videos?
3: Du har ja, jag... copy. Har just du? det. Och sen så... Burger Copy är ditt företag. Ja, precis. Vad? Jag kan, ber- jag kan berätta statiskt. Ja, ja. Men i alla fall... Eh, jag var ljudtekniker och inslagsproducent på Sveriges Radio i sex år. Så där har jag gjort jättemycket musik som finns på internet och mm. Soundcloud och sånt. Och det är väl egentligen det som jag är mest igenkänd för. Ja, mashup-grejer. Ja, jag och Svante gjorde mycket mashup. Ja, Alexander som...
2: Kyckling, den pratade vi mycket om förra gången. Ja, precis. Ni, ni kan,
3: om ni vill höra lite så listat mm. vad som är mest känd så kan ni lyssna på förra
2: något av en uh, transmusiker Har du det kallat dig själv någon gång också, tror
3: jag? Ja, det, det har ju varit väldigt mycket trams. Jag har ju varit anställd för att göra trams också. Så det, det, Uppdrag trams. Det, ja, det finns ju ett stort behov av tramsmusik. Uh-huh. Det, eller det finns ju ett stort behov av... Ja, men det, det. Alltså, det känns
2: som att tramsig musik kan bli riktiga hits. Alltså, så om man tänker på Dr. Bombay eller Günther. Det blir ofta listetter
3: när det kommer någonting riktigt tramsigt. Ja. Det är ju riktigt tramsigt. Det är ju sådana här utklädnadsmusik. Alltså, ja. de gör, det, det är ju Mr. Double Margarita grejer ja, ja. Men sen så finns det ju sådana här Hej, Hej, Monica- Trams också som är... Som är, det är på gran... Ja, den
2: känns... Den var lite borderline-trams. Alltså så här, för det, man skulle ändå kunna ta den som en vanlig poplåt. Ja, men, men man känner ändå att de tramsar sig lite
3: när de ja, skriver nej, men, den texten. Visst, det är en poplåt. Det finns ju liksom mycket ironisk dödsmetall också. Det har ju kommit mycket på senaste tiden. Om man tänker underground... David Liljemax, Feltch by the Goat. <laughs> det är jävligt roligt. Jag har lyssnat mycket på. Och sen så finns det ju mycket underground grejer hela tiden. Det finns ju en scen för uh, ironisk vitmaktmusik till exempel. <laughs> det. det finns ju många Har du några namn på band ironiska
2: uh, vitmaktband? Ja,
3: det finns ju de här Hitler's Mustache. Uh-huh. Uh, finns på Youtube. Jag tror att det är något punkband som gör det. Mm. Det är ju väldigt svårt att lyssna på den här musiken För att det låter ju som vitmaktmusik Men den är ju ironisk så här Att fanan brinner och fotspår i snön och...
2: När vi gjorde specialisten på radioprogrammet Till P3 så sista säsongen, säsong fyra Då hade vi ett program där Antons karaktär Det visade sig att han hade en bakgrund som rasistisk boyband-musiker. Alltså i det programmet. Aha. Och det gjorde farska Prinsen två boybandlåtar med rasistiska budskap som han liksom gav till oss så vi kunde spela upp det. I... Fast sen han, han tyckte det var lite obehagligt. Han ville inte att de skulle spridas på Youtube liksom och, och bli hits i rasistiska kretsar. Nej. Men han gjorde en en låt som hette... Djungelvirus som ja. handlar om då att få AIDS av svarta män. Ja. Och sen var den som hette Mittland som då handlade om... Det
3: är alltid så jävla tjat om Mittland. Problemet med sån här, just den här sortens humor är att jag har sett Youtube-kommentarer till sån här skämt i Vitmaktmusik. Då står det så här Det spelar ingen roll om det är skämt. Budskapet är ändå rätt. Vet så, här, så att Det blir ju helt fel...
2: Jamen är det, ju, det är ju ofta ja, men det är ju det här som sökarna av Stockholms natt att, jag vet inte om de själva tror att det kommer att vara ett anti men
3: det blir ja, ju ofta Men dessut- alltså, var ju efter Stockholms natt så <laughs> så börjar ju hela Sverige med karate och slå sönder saker. Men var inte karatekid också lite för att jag kommer ihåg när man är
2: karatekid när jag var liten var jag sugen på bara på karate. Mm. Då gjorde jag det också. Jag tycker det, var, det, var, det var, hamnade snabbt i en, i en uppdelning av så olika subgenre.
3: Jag är väldigt glad åt att det fortfarande finns saker som fortfarande är, är lite subkultur och svårt att hitta. Det är ganska mm. lätt att hitta saker nu. Mm. Men det görs ju mycket vid sidan av i studios när folk gör andra låtar eller gör seriösa låtar så eller produktionen, så görs det ju väldigt mycket trams som skickas mellan kompisar och sånt. Mm. Då, då vet jag det. Vi ska inte fastna i den här eh, ironiska vittmarkmusik men jag vet att det är ju till exempel sånt där som inte folk lägger upp och sånt för det skulle missuppfattas. Mm, och sånt.
2: Mm. Men du har väl också ganska länge varit en samlare av tramskultur, kanske framförallt tramsmusik.
3: Det började ju när jag var liten så fanns det... Det cirkulerade band som lite äldre killar hade klippt ihop. Som var, det var otroligt mycket trams Det kunde vara allting från Påvelrammelåtar till stön Som någon hade lagt på något annat och eh, Fräckisar och sånt där Men då var det ju var det Första gången jag hörde lite, lite såna här Onkelkonkelgrejer Och mm. såna där liknande grejer och sånt så.
2: Vad började, skulle du säga började med Johnny Bode Alltså svensk tramsmusik det måste ju vara äldre än så
3: han började ju med sina grejer där i början på 60-talet. Men han gjorde ju några sådana här låtar mm. på 40-talet som de inte gav ut. Och det finns ju utgivet nu. Mm. För han är lite packad och sådär. Det är dåligt <laughs> ljud. Och sen förstår ni, och sen förstår
2: ni, så börjar vi ju så inåt. Jag har ni det? Ja. Att vi ska kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Väldrycken i den kultförklarade podcasten Arkivsamtal. Lämna en liten cliffhanger. Vi ska prata mer om tramsmusikens historia. Och apropos Cliffhangers. Jag sa i förra avsnittet när jag har fått den här Ripe Mouth skicka till mig den här uh, knullägsaken. Ja, Så jag, kommer, kommer jag hinna testa den innan nästa avsnitt. Det har jag har inte hunnit göra nu. Nu har den öppnats, förpackningen. Och det är en mun som då är knullbar, skulle man kunna säga. Jag såg men...
3: den här, faktiskt. Mm.
2: Men uh, jag har inte hunnit testa den. Uh, men då kastar vi in på det omåttligt populära inslaget. Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> och vi har... Uh... Uh, Falcon Beer Jocke är väldigt stor fan
3: Av Falcon Ska kan ju sluta läsa nu <laughs> <laughs> Nej,
2: det tror jag fortfar- inte vi kan För det finns Falcon Extra Brew Falcon uh, Bajöskt Falcons husmanslager Och på, på liksom Sexpacket i Falcons husmanslager Så ser man Falconörnen Med en liten kockmössa Ja just
3: det har du sett den? Ja, jag har haft den kokmussan på mig. När vi var i Blekinge så fanns den att ta loss från örnen. Så jag har provat den.
2: Och så stod det någonting ganska konstigt på...
3: Falkons reklamavdelning eller reklambyrå är ju riktigt märklig. Där har vi ju haft mycket kul åt deras reklamer. Bland annat ja. den här, den riktigt slappa... Har du sett den här ölen och så den wanted skylt om burk? Det är slappt. Det är riktigt slapp.
2: Jag... på den här koppen står det passar till stek, stekytor, fylligt och kyligt Jag förstår inte riktigt Alltså, alltså passar till stekytor Det är väldigt konstigt formulerat Den här ölen passar till stekytor
3: Menar de en yta man står och steker på? Eller menar de att det är Ja men om man stekt? hårt
2: steker någonting ja. Så får du ju en stekytor ja. Det är väldigt konstigt formulerat Och sen så står det fylligt och kylligt. Tänker man då att ölen är fyllig Eller att det passar till fylligt
3: Jag har upp och försökt tolka deras reklam För det är så jävla konstigt hela tiden
2: Pratar vi om din fixering vid Falkon i förra avsnittet?
3: Det kan du göra dig fan det på, det var mycket De kör runt med några lastbilar, det står 100% öl, 0% trams
2: Jag faktiskt uh, känner en som är inblandad i den uh, reklamen
3: Ja, hade han lyssnat på uh, avsnittet om Falkon och trams? Uh, nej, men det här
2: var nog ganska länge sedan alltså, uh. han berättade om att han hade den idén med 100% av... Det är väl
3: ingen idé att ha. Eller, så här, hade en... Eller 100% öl, 0% trams.
2: Ja, men jag tror att hans idé var lite annorlunda från vad som sen, vad som sen blev. Att hans idé var nog bara att det skulle bara vara så här: Falkon. Så det skulle vara under öl. Ja,
3: men det är bra. <skratt> För det är som det här förklädet jag har, där, det står: Falkon är ett gott öl. <skratt> det är också bra. Det
2: är något av en slapp reklam av det. Men apropå slapp öl-reklamavdelning så, så köpte jag även en... Uh, alltså, det här är ju uh, folköl, för jag köpte dem på... Ja, men det alltså vet jag, för brew
3: Bru- är just folköl. Mm. Och,
2: och, men även Falcon Beer, ett, ett 8 an Folkon, kan vi kalla dem oh. uh, Men även en folköl som heter Sir Taste A Lot. Extremt slappt uh, att kalla grejer för någonting. A lot. Ja, men... <laughs> <laughs> Land, det var det fanns väl någon gammal riddare Som hette Sir Lancelot ja. Är det en mytologisk figur Eller fanns han på riktigt
3: Jag är jättedålig på sånt där mm. Jag tänker bara på Sir
2: Mixelot. a ja, lot och... Sir mix är ju rappan bakom låten I like big butts Baby got back ja, den låten. Men den, den som nu har då samplats av Nicki Minaj i låten Anaconda
3: ja. Mitt favoritrapnamn är då Lord Finesse <laughs> jag älskar ja, det det dina jag det. Det Lord Finesse uh. Det är fantastiskt bra Jag såg filmen uh,
2: Top five med Chris Rock komikern. Uh. Uh, Men de, de rabb- rabblar sina Top 5 favoritrappar hela tiden Och då är Jerry Seinfeld med i slutet Och en av hans favoritrappar är Sir Mix-a-lot <laughs> Hela filmen slutar i stället med att Jerry Seinfeld skriker och Put them on the glass Som då är Sir a näst största hit uh. Förutom uh,
3: Baby Got Back. Ja, det finns mycket bra namn. Han som kallas sig för E40. E40? Alltså ja, yeah. som Europaväg 40. Tror du kul. att det är det? Nej, det kan det ju inte Och vara. Det. Han är, f- är väl från Detroit.
2: Men Eller? han är nog från Bay Area.
3: Just det! Han är mm. från San Francisco, ja. mm. Mm. E40.
2: Men Sir Teister låt i alla fall, det är så slappt... Har du sett filmen Radio Days av uh, Woody Allen? Mm. Nej. Det, han, det handlar väl om Woody Allens barndom i stort sett. Men det är spelat av... Uh, Ungen då är spelad av Seth Green. Ja. Som uh, bland annat är med i den komedin Alla var där. <laughs> Vad heter
3: den på engelska?
2: <laughs> det har glömt faktiskt var. Alla var
3: Everybody där. was there.
2: Kanske det. Ja. Det handlar om en fest. Men, uh, men då så är det så att den här Ungen... Det de, de utspelade sig på kanske 40-50-talet när Woody var ung. Uh-huh. Uh, och då så är det en tävling där... Uh, för det finns ju en känd riddare som heter då Sir Lancelot, som mm. alla de här ordvitsarna kommer ifrån. Ja. Eh, och så, så är det en tävling på, TV, på tv-reklamen för ett tvättmedel som har en riddare som logotyp, tvättmedlet. Och så är det en tävling, man ska hitta på ett namn till den här riddaren, vad han heter. Ja. Och då sa Woody Allens karaktär, barnet i filmen. Han skickar in Sir clean a
3: Sir wash a Tänkte jag
2: uh-huh. Han, han, han skickar in Sir clean a uh-huh. tycker själv att det är ett jättebra namn Och liksom tror att han ska vinna tävlingen Men sen så Sen så, så det sig Den som har vunnit Det är inte den här huvudrollen i filmen Utan det vinnande namnet blir Sir Lancelot <laughs> Jävla
3: det är ju fantastiskt. Mm. <laughs> det är jättebra.
2: <laughs> att han inte hade slappast att ha som har tagit det ännu slappare <laughs> inte ändrat originalet alls. Nej, ah, det är ju...
3: <laughs> Riddarn. <laughs> liksom.
2: mm. ja, ja. fastnar lite i mitten av ja, ja, väddrycken. Ja, ja. Sen finns det mjöl- mjölk. Um, Pepsi Max. Man kanske kan göra någon slapp svensk drank. Bara lägga i kodinpiller i läsken om man vill. Jag har ingen lila läsk eller något sånt idag. Eh, och sen för tråkman så har nejsägare vatten.
3: Ja, jag har haft ett rätt svårt ryggskott eh, mm. i tre veckor. Mm. Och då åt jag tramadol som också är en sån här... Syntetisk opiat, alltså Elikorin. tramadol är en annan som är syntetisk också. Så jag är så trött på att vara i det där är trött st- på trött. Jag är trött på att vara i det där. den där dimman. Så mm. jag, jag tar gärna Falcon Aha. Brew.
2: Falcon Extra Brew? Ja, just det! Mm. Jag vet inte, det är för mest av någon mellan Sir Tastalot och uh, Falcon Husmans lager. Vad ska jag vara rekommendera
3: rekommenderar? Ja, då skulle jag rekommendera en... Uh, en falconhusman. Okej, okay,
2: men då tar jag det. Då är vi strax tillbaka med en dubbel falcon. Efter pausen ska vi prata mer om svensk tramsmusikhistoria, Bland annat. Bland mycket annat. Nu är vi tillbaka efter pausen. Vi lämnade lyssnaren med en liten cliffhanger. Ja, just det. Att vi ska prata om uh, mer om svensk tramsmusik. Jag vet inte om den cliffhanger om folk sitter som på nålar nu. Att de jättegärna vill veta.
3: Vi har ju hängt under längre tid. Det här blir ju ett klipp för dem. Så här. Men uh, jag tror att uh, Sven Melander som var med i den här podcasten. Det låg nog mycket i det här att uh, Påvel Rammel var... Tidig med crazy humor mm. och tramsmusik. För innan det så var det lite så skoj, lite där skojfriska låtar mm. svenska. Men det här riktigt, den här riktigt crazy-grejen där som Sven Melander var inne på. Att ta grejer från USA och göra svensk style. På. Jag minns
2: bara en parentes. Tidningen Galag och underledningen av Rolf Claesson hade... En, under ett nummer utseddes texten En corny tidning med crazy Ja Vilket är jättekonstigt Att han hade snört in på en corny och crazy Men visst inte riktigt hur man använder den
3: En corny tidning med crazy Ja, det är ju lite som Stickan Andersson När han, han frågar hur det gick till När man gjorde ABBA-låtar Var han deras producent eller? Ja, ah, var manager mm då sa han ju att man måste ha känsla för feeling. <laughs> Nej, det där det citatet det, ja, det är ju lite som.
2: Men um, vad det, det var uh, svensk tramsmusikshistoria. Nu har vi klart av den.
3: Ja, men jag tror att det, det måste börja där med att det blev brett där med Paul Ramel. Han snodde ju eller var inspirerad av Spike Jones och, och Stan Freeburg som gjorde väldigt mycket sånt där. Spike den, Jones
2: den äldre. Ja, originalet Jones, då. Du, vi nämnde ju faktiskt Spike Jones den yngre, som var videorefisör. Ja, precis. Också, i, I Praise You-videon med Fatboy Slim så ja. spelar han en danslärare. Fast just det. För att det är en
3: Ja, det är alltså Spike Jones med Z då, originalet om S. Ja, Spike det, Jones
2: Du kan säga Spike Jones jag har uh, CD-boxen ja, jag, med det. Spike Jones, den han, äldre.
3: Han släpptes ju i Sverige och... Då skulle de översätta allting Så jag har sett att på gamla skivor Så är han brandad i Sverige som Spik Jonas Va? (laughs) På På stenkakor
2: för jag fick den här, eh, den här eh, cd-boxen av min pappa i julklapp för länge sedan. Ja. Och då så skrev han Spik på liksom... Ah, ja. Ja, det,
3: var, det var det som han var känd som i ja. Sverige. men
2: Ungefär som att man översätter Flash Garden till Blixt ja. i Sverige. Och Flash är ju ganska hyfsat vanligt namn i USA. Ah, ja. Men att man över, det är ganska kul att man gör det rakt av.
3: Men det är ju många som säger så här, tänk om Pavel Rammel hade sjungit på engelska var stor han hade varit då. Och... Nej, men han hade väl haft stor konkurrens av, av Stan Freeburg och Spark Jones. Men Stan Freeburg Stan Jag... Freeburg var väl mer av en radiopersonlighet som gjorde busringar tidigt och crazy låtar och mm. roliga röster och, och var bra på piano också Det låter som en blandning av allt som är bra. Ja, men han dog faktiskt i år. Mm. Han blev eh, ganska gammal och var aktiv hela tiden Och höll på med en massa gags, gjorde skivor och allting Så att, eh, jag hade faktiskt tänkt att kontakta honom Bara för att köpa de senaste skivor Han har ju en hemsida och allting mm. Men han gick bara, jag tror han, han dog rätt hastigt nu i april mm. Och han har varit aktiv sedan 40-talet Samarbetar med Spike Jones? Det vet jag inte, jag tror att Spike Jones var äldre
2: Jo, för Spike Jones har ju lyssnat väldigt mycket på där har vi till och med samplat vissa grejer i Las Palmas demos och sådär. Det låter extremt tramsigt. Det är mycket ljudeffekt
3: och sådant. Ja. ja, det är mycket sådana där grejer. Och det är, jag gjorde en låt som hette Den gamla hiphop-tutan. Jag har en sån E-Ford-tuta. Mm. Och det gjorde jag en Spike Jones inspirerande. Jons- du hade inspirerat- göra
2: en ford referens ja,
3: här, Den här gjorde jag... Eh, 1999 Det kände jag inte till i 40 faktiskt Men eh, det roligt var faktiskt för att Då gjorde jag den här den gamla hiphop-tutan Och du vet jag att Slagsmånsklubben Lyssnade på den gamla hiphop-tutan Bebop lyssnade på den mm, En och, medlem i Exakt, och det är anledningen att jag känner dem Det är den gamla hiphop-tutan-låten Som var en Spike Jons imitation
2: Aha. Finns den på din Soundcloud?
3: Ja, den gamla hiphop finns på Soundcloud.
2: Hur hittar man till din Soundcloud lättast?
3: Soundcloud.com-jockeboberg.
2: Mm. Där finns det mycket godbyter.
3: Där finns det hundra låtar tror jag.
2: Mm. Men ska vi ta... Det har ju hänt mycket i ditt liv sedan förra gången du var här för ett och ett halvt år sedan ungefär. Ja. Vill du ha en, göra en sammanfattning av vad som har hänt i ditt liv?
3: Ja, eh, jag har gift mig. Jag har skaffat barn. Jag har skaffat ett fast jobb. Så jag har betald semester just nu. Du har klippt det också. Jag har klippt mig. Jag äh, har blivit allmänt mer uppstyrd. Och har fått m- ännu mer gjort. Ännu mer musik gjort. Eftersom mitt liv har blivit mer uppplanerat med barn. och sånt Så mm. Så har jag planerat in studio i stort sett varje kväll när alla har somnat. Så, Oj, så då går du ner till... Då går jag ner till min och, och... Pikes studio. Ja, konstnären Pikes. Vi delar på en, en jättelång lokal som är 15 gånger 2 meter så har vi delat av det, så alltså, vi har varsin ände liksom. Pajt, var typ... Jag
2: nämnde honom i en podcast för ett par avsnitt sedan och han blev lite lite upprörd ska jag säga att jag felciterar honom, jag hävdade att han hade sagt att allting är genomskinligt <laughs> Vi snackade om att alltså, om man zoomar in en atom så, så hittar man aldrig liksom, någon partikel utan det är bara mellanrum allting
3: Ja, nej men plocka in honom så får han berätta om, det är bli, om allt är genomskinligt <laughs> <laughs> Det kanske det är uh. eh, Vad har hänt mer? Jo, vi outade ju förut att jag är Mr. Double Margarita Eller någon har outat att mm. på Wikipedia så Hade vi släppt
2: man... den låten när du var med här för ett och ett halvt år? Eh,
3: låten var släppt men videon var inte släppt, Det höll jag på med videon mm. jag eh, Vidare då så hade jag ett produktionsbolag som heter Burger Copy det har jag lagt ner mm. av två anledningar. Första steget var att jag avslutar alltid allting när det är som roligast och går bäst. Går det från festerna när det är som roligast? Ja, jag försöker det. <laughs> Då la jag ner Burger hade Det var som absolut mest roligast. Jag gjorde roligare och roligare videos så hade jättekul. Och hade lokal där på Golden Best. Och så kände jag att nej. Jag kan ju liksom inte toppa de här grejerna. Nu, nu, nu är det dags att göra nästa grej. Så jag avslutade Burger Copy efter exakt 500 dagar. Mm. Var det då?
2: Haft... Det låter lite ocd att du lägger vikt vid att det efter exakt 500 dagar. Ja,
3: så kallar jag det för Burger Copy 500. Alltså i USA så är ju Fortune 500 det är ju de 500 mest framgångsrika företagen.
2: Vad heter det Fortune?
3: fortune fortune alltså, jag alltså det är, på 4chan det är, det är f- f- nej, inte fortune framgångsrik 500 mm. de mest framgångsrika äh, de har en sån lista i ah, typ, jag, typ for, Forbes magazine ja, eller typ eller times eller någonting mm. så då kallar jag det för burger copy 500 då bara let's go ett sedosball
2: ja. fine 57 har du,
3: äh, vad är det ja alltså äh, tomatsås. Äh, det är mm. väl små antal äh, äh, ört- i uh, Heinz
2: ja, jag, Både du och jag Har ju kanske en tendens Att haka upp oss på små saker, Så om, om jag ser uh, Tendens en... det, är
3: <laughs> det finns bevis att... <laughs>
2: <laughs> Jag vet inte vilka de här bevisen Skulle vara Men när jag var på en grillfest Och det står en, en Heinz-flaska där står Heinz 57 Och sen står det lite under slagan 57 varieties då är ju inte jag den som bara kan vifta bort det. Du tänkte... säger
3: att det finns 57 olika Heinz-flatskor.
2: Jag googlar ju det här såklart.
3: Ja. På plats. På stående <laughs> fot. Och uh, grejen var att...
2: Alltså Heinz, uh, väder då, på den tiden. Ja. Han hade gått förbi en, uh, en skobutik. Som skratt om att de hade 21 styles. Uh, jag vet inte om han tyckte det var konstigt. Alltså att de hade olika 21 olika stilar av skor. Liksom. Men det
3: finns ju en... Heinz ketchup, men den har 57 Nä, styles då. I Nej, mean
2: Heinz företag då, uh-huh. de hade ju en massa olika produkter. De hade väl sena redan då, isar okay. och chilisås och så. Uh-huh. Men grejen var att när den här kampanjen lanserades så hade de över 60 produkter redan då. Uh-huh. Men han valde ändå 57-varieties. Uh, uh-huh. Och det fanns en teori på då, Wikipedia som var att uh, Fem var hans favorittal och sju var hans frus favoritturtal. Liksom.
3: Alltså, det, det, är så, det, är så kul, det är så kul med sådana här produkt, produktnamn med siffror i. I Hammarbyhöjden så finns det en, en Thai-restaurang som heter VUK88.
2: Då tänker man på Heil Hitler, tänker jag direkt.
3: Alltså. Ja, men så, tänk, så, så och... frågar alla och undrar sig, vad är det? VUK88 är konstigt namn. Så jag tog mod till mig och stega fram och ja. frågade tjejerna som jobbade, Vad betyder VUK 88? Jo, det är så här att 88 det är ett turnummer och VUK det är mat. <laughs> det
2: är väldigt bra Bara, Tack. <laughs> jag hade en... En lokal asiatisk restaurang nära på gatan här på Ringvägen som jag brukar gå till. Det hy- lå- finns inte längre. Jag husat nära 91 som Ringvägen 91. Men uh, där de hade en rätt som heter Hot Hot Skampi. Ja. Som var ganska god. Jag brukar käka Hot Hot Skampi. Och sen så en dag så hade de ändrat menyn som sa exakt dikade den ut. Men det hette bara Hot Skampi. <laughs> Och det var ju också tvungen att. Stega fram och fråga varför han har från hot, hot, till bara hot, scampi? Och då sa nej äh, folk tyckte att den var för stark. <laughs> så de lite
3: Och ändrar namn till bara hot Nej ja, Det finns så mycket fantastiska Om man ska fastna i det här Det finns, en, en, det ju. finns en pizzeria En legendarisk mm. En dyslektisk pizzeria I Sandarna i Göteborg mm. Där de hade bland annat Pizzan De har Gudfader <laughs> Nej Och sen har de inbakad eller utbakad Gjelln Strömberg Va? Alltså fotbollsspelaren g- Glenn Strömberg ja. Felstart, så g- Gjelln <laughs> Sen tycker jag är kul <laughs> Men utbakad det Inbakad om? eller utbakad Större? Gjelln Strömberg
2: Sen har vi pizzeria 1000 Hallå i Malmö <laughs> Det var tydligen att ägaren tyckte att han svarade i telefon hela tiden så här: Hallå! Hallå! Alltså att det ringde så många och beställde pizza! Så det blev tusen Hallå!
3: Det finns mycket konstiga namn, Som det här: Jurella, som ligger där borta, som låter så låtsas fruktansvärd sjukdom. <laughs> Nej, jag har fått Jurella. Fy fan och sjuka. Jo, jag sa att jag hade avslutat BurgerCopy av två anledningar. Det andra anledningen är att Ska sälja min bostadsrätt nu mm. Och Burgercopy var en enskild firma Så det kan bli skatteproblem eh,
2: Ah, enskild näringsidkare Ja, precis Jag har också Simon G, enskild näringsidkare Jag har registrerat, när, när jag sökte Starta eget bidrag var man tvungen att registrera Hos eh, Patentregistreringsverket Så då registrerade jag som Simon G Det var ett rätt slappt val Men jag vill inte liksom ha ett spexigt namn som var fast med liksom.
3: För det är nämligen så att vi ska flytta till Malmö Våran lilla familj Jag frugan och vår lilla son. Så vi ska flytta till Malmö den 17 oktober. Så jag har köpt en lägenhet i Malmö Du har vi... redan köpt
2: en lägenhet i Malmö?
3: Jag har faktiskt köpt, köpt en lägenhet i Malmö utan att kolla på den. Det är rätt coolt. Vi skickade ut en kompis som sa att den var fin.
2: Samma gata som min mamma bor på, Köpenhamnsvägen.
3: Ja, Köpenhamnsvägen 46 ska vi bo på. Min
2: mamma bor på Köpenhamnsvägen 80, om det är någon arkivsamtal som vill staka henne.
3: <laughs> <laughs> Nej, men då, då har vi en stor fyra och så blir det ett gästrum där där jag kommer ha lite hemstudie också.
2: Jag är tvungen att säga det. En fyra för tre. ja. <laughs> som den gamla tv-serien med Göran Gillinger och Lina Pärned. Eller? Var Lina Perned? Just den biten av... Serier är jag dålig på ja, jag, har knappt, alltså, jag har ju knappt sett en 4 för 3 Men jag tänker på det alltid på tunnelbanan Om man säger en ledig 4 ja. och så om man, så ser, Även om man inte är 3 per Så säger jag en 4 för 3 Det
3: var ju en lekpark här borta på Söder Och såg jag någon läkare från Skilda världar mm. tänkte jag, fan nu börjar det hända grejer här i storstad. Man ser kändisar <laughs> Nej! Vita lögner ja, var väl läkare-grejen här ja, jag med jag den finska överläkaren. I, ja, måste det
2: måste ju sån säkert någon läkare i skilda världar också.
3: Ja. I alla fall så har jag köpt den här lägenheten i Malmö för att jag tycker det är kul att göra någonting nytt typ var 50, var sjätte år. Mm. Flytta någonstans eller hitta på någonting. Och nu har vi ju fått vår lilla son här och vi bor ju i en etta så vi tänkte att vi, vi flytta till en stad där vi kan få mycket mer för pengarna. Och mm. där finns mitt day job också så jag, kan bara, jag bara byter kontor och uh, så har jag börjat skata jättemycket igen och Malmö är ju skateboard, huvudstaden i Europa.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
2: Jag så några foton när du skritade utklädd till Mr. Double Margarita.
3: Ja, just det. Det var ju i, i uh, Lucia förra året. Mm.
2: Och du vann best trick.
3: Ja, jag vann en... Uh, nu kommer jag inte ihåg vilken del det var. Ja, ah, skitsamma. Det gick bra för Mr. Double Margarita i Lucia Classics 2014.
2: Mm. Du sa att du blev igenkänd av kidsen.
3: Ja, några kände igen Mr. Double Margarita där. Han har ju bara varit i videos nästan. Vi var I Lund var vi ju på... Ja,
2: du var live på äh, sista april. Alltså Valborgs Ja,
3: just det. Då var ju Mr. W. Margarita live på en husvagn.
2: Ja. Sen har du hoppat in på scenen vid olika tillfällen också.
3: Absolut. Du har ju varit med på, på annexet och lite allt möjligt sånt.
2: Du har ju släppt en äh, skiva i namnet Mr. Double Margarita, ja, en soloskiva där du själv gör musiken. Eller vi ska vi säga Mr. Double Margarita själv gör Jag musiken. Jag har
3: producerat Mr. Double Margaritas Pizza From Space EP.
2: Ja. Väldigt cool video där också till...
3: Ja, det, det är en av Burgercopy sista produktioner. Mm. Alltså sådana stor produktioner med green screen och mycket grafik och sånt där. Det var den
2: allra sista produktionen
3: det var den.
2: <laughs> det var en av de sista Nej, men jag, jag, har gjort,
3: jag har hjälpt folk med lite mindre enklare videohack och sånt, men mm. det, det, det var den riktigt stora produktionen. Det, det var så jäkla kul när jag gjorde den här Pizza from Space-epien. För mm. Allting är lågbudget, det finns ingen budget för någonting. Jag skulle ha en, en amerikansk polis i början så bara drop your pizzas and, Och så vidare Så hyrde jag in en Jag känner en snubbe som en så här voice actor Aha. I Hollywood Så han fick 500 spänn för att läsa in det Tre sekunder Det var budgeten för hela skivan
2: Jag trodde, ja, jag funderade på hur För det lät ändå ganska eh, Imponerande liksom, Men
3: Det är
2: rätt roligt Att lägga det på voice acting ja, Han
3: heter Christopher Pappa Stefano. Han mm. finns på Internet, han har gjort massvis med trailer och sånt. Um, han är utbildad i L.A.
2: Jag letade väldigt länge efter, alltså i musikgenren Trap, så mm. finns det en sampling som är Damn son, where do you find that?
3: Det låter som från ett flipperspel.
2: Where do you find this? Jag vet ja. här. damn son, where do you find this? Och det googlade jag jättelänge innan jag hittade men då var det någon DJ som bara hade anlitat en voice actor, liksom bara säger, jag behöver lite drops till mitt mixtape eller så här, som jag kan lägga in. Och så var det bland annat den han den här voice actoren hade sagt.
3: Det var det var jättekul. Hon hade gjort en fejkad filmscen och lagt upp på YouTube. Bla 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 bla. Damn. World. Men hur känner du den här
2: röstskadde spelaren?
3: Han ja, och jag jobbat med när jag har jobbat med grafisk form och. Webb. Reklam och sådant. Ja, det är ju det jag jobbar med annars Jag är ju anställd som grafisk formgivare Och interaktionsdesigner Och så blir jag uthyrd till olika företag Så nu sitter jag hos ett företag som gör Digitalkameror och gör eh, Grafiska gränssnitt. alltså när man använder En kamera så är det små playknappar Och sånt mm. och Sånt där ritar jag Sen skickas grafiken till Kina Och så byggs det ihop kameror
2: Är du desktop?
3: Desktop publisher
2: det var en komp, jag praktiserade på en reklambyrån efter gymnasiet som heter Imperiet i Malmö. Då var det en kille där, Lars Jansson, känd från Xnet bland annat, mm-hmm. som hade sökt ett jobb en gång där de sa att de ville ha en desktop, mm-hmm. vilket han tyckte var ganska konstigt, att de ville ha ett skrivbord. De ville att han skulle börja jobba som desktop.
3: Ja, det finns ju mycket sån här buzzwords då, men det är väl någon gammal sån här, att man är desktop publisher, antar <laughs> Ja, nej, men så det bär av till eh, Malmö där. Det ska bli kul med lite nytt. Mm. Lite nytt. Men pro- mitt stora problem är ju nu att jag, jag har ju samlat på mig så mycket studioutrustning. Jag har ju så mycket, jag har ju väldigt mycket syntar och rullbandar och såna här riktigt bokstavligt talat tunga grejer. Saker som väger mycket. Mm. Så jag har bara jag har köpt begagnat eller fått när jag jobbar på Sveriges Radio och sånt. Och nu vet jag inte vad jag ska göra av allting får jag på att sälja mycket av det där som är riktigt tungt Och Katja då? Min fru, hon vill ju inte se skiten och Det här får inte åka med till Malmö Det Den låter där.
2: så mycket giftpar där
3: Ja, <laughs> men vi har en vi väldigt bra, bra jargong Men de där, de där dina stora rullbandar på stora ställningar och sånt De åker inte med till Malmö så. Så jag försöker ge bort och sälja det som är värt något. Och sen är det mycket grejer som är trasigt. Är det liksom rullar. Nej, det är rullband. Det är kvartumsrullband. Ja, Så, man... Tänk dig som banden i en videoband ungefär. Ja, Fast nej, lite men jag smalare. tänker
2: på uh, Filmen Art Under Dung. Spelade in allting på en gammal rullbandspelare. Alltså, ja. Under Grammyskalan, de är anonyma. Så alltså då ställer de bara fram en rullbandspelare när de skulle uppträda. Inte live då, men ja, göra någon vill. show.
3: Mikkel Vi och hans brorsa ryktas de om.
2: det där det inte var. Nä, de har väl outats nu. Vilka det var? Det var två okända.
3: Ja, kanske det var.
2: Men ja, fan, men de gjorde det för de en skiva hyfsat nyligen. Alltså, en, alltså inte jättenyligen, men ändå för tio år sedan kanske.
3: Just det. Ar- vad heter den? Archimedes badkvar är väl mest känd skiva, ja, det tror jag. Är.
2: Det är kanske ett av de mest kända svenska tramsmusikbanden någonsin.
3: Ja, det är nog det som är mest känt i gränslandet till underground och eh, hemligt och sådär
2: Ja, okej, okay. om man räknar Markolius som tramsmusik och sådär så kanske det är mer känt, eh, skulle jag säga ja. Jag blir väldigt förtjust i Markolius titel på en av hans första skivor, det kanske var hans debutskiva Som heter Dikter från ett hjärta
3: Ja, det är bra eh. <laughs> Vi fortsätter årskrönikan här Mm. Ja, Svante har börjat göra massvis med musik igen. Vi har massvis med nya projekt för vi ses varannan vecka och gör Svante musik Städtler. nu. Svante Städler.
2: Svante är... Städler. Eller så du ta Städler?
3: Städler, han e- går e- även under namnet Svantana. Svantana,
2: Städler. Jag använder pennan Stadler. Ska du ta Stadler Pigment Liner?
3: Då. Äh, du tänker på tyska Städler då? Städler. Ja. ja, Städler. Städler. Vi har en massa nya projekt Precis som vi hade i vår ungdom För nu ses vi varannan vecka Vi har ett projekt som heter Super Mario Brothers Där vi har gjort vi, har, vi gör olika utmaningar Nu ska vi göra varsin Mario Skokkolåt Så identisk som möjligt
2: det ska jag, Fast det ska inte vara en känd Mario Skokkolåt Det ska låta så. Det ska en, låta
3: så att när vi spelar upp det för någon annan Så ska de tro, fan vilken grym Mario Skokkolåt
2: Och det är en för Super Mario Brothers Ja visst så Började såklart. med namnet eller började med idén eh,
3: Både och
2: Det kan ju inte vara ett exakt samtidigt När du kom på Idén och namnet.
3: Sen har vi ett annat projekt som heter Poolboy. Poolboy. Som gör, han gör poolrelaterad musik.
2: Det låter bra. Ja. Men ni har väl haft lite sådana olika koncept innan att ni skulle göra ett visst BPM i ett år?
3: Ja, vi hade ju ett lite halvoseriöst musikprojekt som hette Jazzy Music. Där allting skulle gå i 108 BPM. <laughs> sen så har vi ett ett annat projekt som heter Audi Quattro. där alla låtarna ska ha ljudet av en Audi Quattro i är det en alltså, gammal bil. Eller? Är det en bil? Mm. Alla låtarna ska ha ljudet av, av en Audi Quattro i
2: alltså vadå motorljudet. Ja,
3: alltså ljudeffekten av bilen. Ja, Och så dansen. ska se refängerna mycket så här Quattro Quattro Quattro. <laughs> <laughs> alltså vi håller på mycket med det där. Vi hade också en idé om att vi skulle utföra en sån här en hackerattack, alltså en sån här man-in-the-middle-attack.
2: Vad är man-in-the-middle?
3: Att man, eh, någon skickar ett mejl och så till exempel så hijackar man det så skickar man ett eget mejl som ser ut som det. Man-in-the-middle, man byter ut informationen. Mm. Och då skulle vi skicka... Fan, det här är så jävla olagligt egentligen.
2: Jag tycker ändå du ska säga det.
3: Uh, nej men att det hade varit kul Till exempel att ta någon av våra stora Svenska producenter som skickar låtarna Till mastering då mm. Att liksom Smyga in ett helt annat där Här mm. kommer den nya <laughs> Shellback-produktionen
2: Om, om vi säger då Shellback Som jag har ju träffat, väldigt trevlig snubbe uh? Uh, Han gillar far och son Det visar sig
3: Det gör alla <laughs>
2: Bra. Jag vet inte hur långt man kan dra Den sanningen att alla gillar för. Alla
3: gillar för och sån. Ja.
2: Nej men, men om jag tänk, Låt oss säga att han då skulle skicka En produktion till Mastering Alltså någon, han har gjort mycket Billboard 1 och sånt där ja. Som bland annat Moves Like Jagger ja. Han producerat Men om, man, om du då lyckas hijacka Hans mail Ladda ner filen mm. Och sen så bara lägga in något ställe så en viskning som är Audi Quattro.
3: Moves like Audi Quattro. Ja, men
2: på något ställe där det knappt, mär- där ah, knappt ja. han märkade. Så när han lyssnar på originalet så... Said, men jag, det tror att nog... det, det, jag tror att det,
3: det, det är fler eh, stopp på vägen till mm. radio än att,
2: ja... Rung... Tror du inte att det kommer i något sammanhang skulle gå och få in en... Nej, men
3: det, det var i alla fall det att vi skojar mycket om det Att en slapp man in the middle attack Hade varit kul att göra Fast det hade varit orimligt svårt att få det att funka eh, Sen Har vi ju även Någonting som håller på att gå riktigt åt helvete eh, Vi har ju någonting Som vi kallar för Swedish valsmafia mm. Också Där med ett datorskript Valsifierar musik Så det blir i vals takt Och där har jag tagit De mest kända låtarna jag kunde hitta Mm. Och gjort en SoundCloud kanal och valsifierat dem.
2: Fått... Så det ligger inte på Jokebobberg. Nej,
3: det är en egen. Den, den är länkad därifrån så man den kan hitta dem.
2: Swedish man ja.
3: Jag har fått sådana enorma copyright problem. Mm-hmm. jag har fått någonting som kallas för först får man då så här copyright notice du är inte ACDC, Det här är ah! inte din låt Nej, jag vet, det är vi tramsar bara, vi har klippt i den här, mm. här.
2: Du fick inte så här standardmail då.
3: Ja, och sen blir det uppföljning på det mm. med skibolag i ryggen och hot om lite allt möjligt. Mm. Nästa steg är att man får man, eh, strike 1 kallas det. Mm. De har tre stadier av strikes på SoundClouds legal-avdelning. Vid tredje strikeet så är det då raderas allting och så blir det rättsliga Påföljder eventuellt. Så nu är vi på strike 1 nivå. Och nu mm. grabbar har ni. En stund på er och bara tar bort allting. Annars blir det strike 2. Ja blir ni tar strike... bort allting. Jag ska göra det nu. Men så att...
2: ni som hör det här. Ni får ju gärna bara streama. Eller vet du, Rippa det och lägga upp det på Youtube. Från olika kontor ja. så att det räddas på något sätt.
3: För grejen är den att. Det är tråkigt för att låt efter låt tas bort automatiskt mm. Så att det har redan försvunnit hälften Och samma på min Jocke Boba i Soundcloud Då kommer liksom Sony BMG och säger Nej det här är inte din låt Och så säger jag, men vad fan Det här är ju bara en remix Jag har även mm. skrivit att det är parodi Jag har skrivit Fair Use och lite andra Slappa mm. försök till att komma runt det där Men det är ändå så här, nej det här ska ner jag det
2: finns en... ju en klausul som, som är så här, travesti, ja, och Jag har skri,
3: jag skrivit allt det men... så folk ska förstå att det här inte bara är något jag har lagt upp men... Så jag gjorde en julkalender 2013 där jag lade upp massa grejer 24 låtar, jag tror att det bara är 12 kvar eller någonting mm. De tar ner allting Så jag funderar på att ta ner alla de där mashupsen Och så lägger jag dem på min egen hemsida Som heter jocke.com har jag och där kommer man kunna ladda ner allting. Så där lägger jag upp valsgrejen och allting hade jag har tänkt. För det här är ju bara någonting som SoundCloud håller på med för att de inte ska bli stämda, antar jag.
2: SoundCloud kanske blir för stort också.
3: Ja, det tror jag.
2: Det måste ju komma någonting alternativ där man och sen, kan.
3: Sen så är det ju. Mitt SoundCloud-konto har ju så mycket lyssnare och det går ju så bra där. Så det är ju dags att lägga ner det också.
2: <laughs> så vad är nästa grej då när du har lagt ner BurgerCoppy och ska lägga ner ditt SoundCloud-konto?
3: Uh, nej, men då återuppstår det ju där på min egen hemsida. Men då, då, då. Har du något nytt stort projekt på gång? Jo men det är väl de här projekten med Svanter då, just ja, nu, ja, ja, ja. Som ja, är remember, det, det är lite mer seriöst Super Mario, Super ja, det, Mario det, ska bli, det är ju tramsigt som fan Men den här Audi Quattro låten där, har potential tycker jag det, det, det,
2: det. <laughs> Hur Kommer ni på idén att ni skulle göra låtar Som skulle innehålla Audi Quattro
3: Jo för att hitta en sampling Den gubbe säger dos, tres, quattro. Så kommer på att Det är väldigt roligt om han bara säger Quattro Quattro, quattro, quattro. Ja, jag måste ha en Audi Quattro på den vägen nu. Tror
2: folk, jag förstår ju inte kopplingen till Audi Quattro.
3: Nej, den är smal.
2: Det finns ju en hiphop-signing som bland annat Flavor Flav i Public Enemy och man har typ på... Det var kanske mest på 90-talet, jag på någon på olika Ice Cube-skivor och sånt. De säger 5,000, när man drar så här, I'm out of here, så 5,000 G, eller så här, 5,000. Uh, Vad betyder det? Det var då, att, alltså det blev också så mycket uh, långsökta referenser i hiphop. Nej, men det, det var att de började med att säga, I'm out, uh. och sen sa de, I'm outie. Jaha, Och sen, okay. I'm Audi 5000 Det fanns väl en bil som hette ah, Audi ja, 5000 ja, ja, ja. Och sen sa man bara 5000 Så man sa, såhär 5000 alltså, fa- <laughs> Men det är samma sak med I'm Swayze Så börjar de säga efter ett tag också Vad är det? Det är också en lång kedja av associationen alltså, ah, okay. Att folk säger så, här, uh, så de sa, I'm gone ah. Och sen sa man, I'm ghost och sen så var det filmen Ghost då, där Patrick Swayze så sen, I'm Swayze. <laughs> och det, men det används liksom fortfarande uh, så, när jag hörde någon rapper som bara säger så ja yeah, här: uh, Took that number and I'm Swayze. Som att det blev ble ett uttryck, sen var drama så I'm Swayze.
3: Ja, nej men det, det som jag håller på med just nu det är den här uh, Mauro Scocco Eh, kopian Samtidigt pågår det massa av musik, sabotage, grejer. Det pågår även någonting som kallas för det svenska Taco arkivet. Eh, där jag där jag, eh, ja,
2: det tror jag sett på Instagram.
3: D- där jag köper alla exemplar av eh, taco artisten taco Putting on the Ritz, 7 tums mm. den blå. Om folk vill bidra till det svenska Taco arkivet kan man skicka jag singen hem till mig Och så ersätter jag alla kostnader också Jag har Hur kontaktar man är då? Då eh, hittar ni alla uppgifter på jocke.com mm. Jag har just nu 122 exemplar av Taco putting on the Ritz Jag vägrar avslöja Vad jag ska göra med dem Men du har en plan Jag har en plan Och eh, det kommer bli ett eh, Musikrelaterad grej kan jag säga. Mm. Avslöja men det svenska taco-arkivet växer.
2: Vem gjorde originalet till Putting on the Ritz? Var det Fred Astaire? Ja, det tror jag. Eller han skrev förmodligen inte laten, men han gjorde sig känd med den.
3: Ja, och de steppar ju även i taco, Putting on the Ritz. Ja, men... jag har, nu har jag så många singlar så jag, har bygg- jag byggde ett... St- jäkligt stort korthus av tack Det är inte mm. det jag ska göra, men det var väldigt kul att bygga. Ett stort blått korthus.
2: <laughs> ja, men det, har du fått kaffe? Ett
3: Ja, det, det första jag gjorde, det minsta. Det hade jag bara tio singlar och något. Men. Eh, så det pågår lite såna olika. Mm. Eh, projekt som gör livet värt att leva.
2: Jag kan rekommendera. På Vimeo finns det en version av där Putting on the Rits. Från någon Fred Astaire-film tror jag det är, utklipp, Där han framför den. Där han steppar och uh, slår med sin käpp. Mm. På olika sätt som är så jävla snyggt. Okej. Okay. Alltså när, det, det är något break. Där han bara står och slår i takt med käppen. Som jag uh-huh. brukar lite liksom så vara tvungen att, att pusta ut. Så, uff, när jag ser det. För jag tycker det är så coolt.
3: Men det är Singing in the Rain.
2: Är det från filmen? filmen? Det vet jag där... inte.
3: Men jag läste en, en sån här grej om att. Han var jättesjuk när han spelade in den här singing in the Rain-scenen. Han hade dubbelsidig lunginflammation. Mm. Och så är det en regn-scen. Mm. Snacka om äh, arbets... Jag vet inte, glädje. Jag ja, fantastiskt. Ja, men jag vet
2: inte vilken film, på, men det finns ett klipp. Just, om man kollar på Youtube så finns det inte finns bara lite olika remixer. Men det ah, hela, ja. hela klippet finns på Vimeo som är Putting on the Ritz. Så det är extremt snyggt. Jag var tvungen att göra en... Eller tvungen och tvungen, men... Min uh, farbror... Ulf Gärdenfors. Ja. Som är biolog. Han ja. fyllde år. Jag kommer inte ihåg gammal 60 kanske. Ja. Det var nog så. Och då så ville min pappa att vi skulle göra en... En rap... Han ville att jag skulle rappa. Och jag ja. tyckte att det, det kändes inte helt rätt. Han hade skrivit en text om fåglar. Både min fassa och hans brorsa är väldigt fågelintresserade. Och... Uh, så han har skrivit en text med en massa ordvitsar om en mm. uh, Men då istället som min storebrorsa, som håller på med lite musik, med musik på ja. hobbynivå. Han, gjorde, han satte in den i tillåten Putting on the Ritz istället. Aha. Så att, uh, då såg vi den videon och övade ganska mycket. Det blev sånt klassiskt släktkalas framträdande ja, ja. med hela familjen. <laughs> Eller inte hela familjen, men... Ja, min fassa lite barn.
3: Vem har inte gjort sånt där och spelat in skiva med massa släktingar som sjunger för morsan och jag har gjort en pugerågefält. Hon heter ju Lena då jag gjorde Dinga, Linga, Lena med pugerågefält och ändra texten och sånt. Och det är ju sån riktigt skämsmaterial. Alltså, tänk, <laughs> ja. tänk om någon hittar det. Tänk om det skulle ligga på YouTube. Sådär. Ja, nej,
2: jag har nog. Några... Det finns ju ett. Ett koncept uh, som heter Skambyrån ja. uh, där folk läser upp texter de skäms över liksom, som de ah. skrivit uh, när de var barn eller sådär. Men uh, det finns ju en viss skämsbyrå på sådana här släktrelaterade inspelningar. Jag kommer ihåg att jag och min storebrorsa gjorde en extremt slapp uh, kassettbarn till vår mormor en gång där vi gjorde olika... Uh, det var mest min, jag tror min brorsa satt med gitarr. Och jag och Han sjöng och så gjorde vi olika covers där vi bytte ut allvarligt ord mot mormor. Uh, Ungefär som, My mormor is over the ocean. Alltså, bring back ja, my ja, ja. mormor to me. Den finns det väl. Ja, nu hade jag inte heller velat att den det, skulle vara. Det är
3: mycket ut. som inte åldras med värdighet. <laughs> För, <laughs> när jag var liten så gjorde jag, jag lyssnade jättemycket på radio. Jag höll på redan då. Skulle ja. klippa och hålla på grejer. Så jag gjorde egna radioprogram och spelade in. Och jag har letat efter det så jävla länge. Så skaffade jag till datorn där det bara kunde stå tanka in. Tänkte till slut... Jag mm. lyssnade inte ens på det, bara tanka in så jag kunde lyssna på VAM-filerna sen. Mm. Tänkte till slut måste jag hitta det här. Så jag gick igenom hundra band. Och till slut hittade jag det. Och det är så dåligt. Det är så fruktansvärt dåligt.
2: Du gjorde ett eget radioprogram? Jag har
3: eller? gjort ett jättefräckt radioprogram, trodde jag när jag var liten, som mm. hette Fruit High. Rude. Jag hade väl hört frukt då, eller fruit, så det lät ja. häftigt så kallade det för fruit High. Och så var det så här. Ja, välkommen till fruit High. Jag tror det var 10, 11, jag var 10-11 eller någonting.
2: Jag gjorde också sådana raderprogram. Jag gjorde ett med min syrra som heter Radio Bamse. Och sen så gjorde jag ett med en kompis som heter Komik och Musse. Det, var, det skulle vara typ en Komik och du, och den heter Komik och den heter Musse. Ja, ja.
3: Nej, alltså... Tänk om man skulle bara... Man loggar in på Facebook så ja. ser att folk har börjat dela Fruit, fruit.
2: High. <laughs> det. Innan jag och Törn startade Las Palmas så gjorde vi också ett kassettband där vi, jag vet inte om vi hade ett namn på det men vi spelade in sketcher i stort sett rätt mycket improviserade. Ja. Men då gick vi ändå i gymnasiet så det minns jag som var ganska bra de grejerna. Ja. Kan du inte klippa in ett kort snippet från Frood High?
3: <laughs> jag blev nog tvungen. <laughs> Och sen, om man fortsätter det med inspelningar och sånt, vad som hänt under året. Jag och Gullan Bornemark har gjort ett, en, en podcast, kan man väl kalla det, En timme där vi snackar om Alexander Kyckling. Mm. Det var en
2: liten snabb berättelse om vem Gullan Bornemark är.
3: Gullan Bornemark är en kompositör och sångare och artist av barnlåtar, främst. Mm har Lars Glättemus. Ja, och... Hotentotvisan. Mon- ja, och, är du vaken, Lars och många andra. och Bland annat så har hon gjort en låt som heter Alexander kyckling som jag har gjort en tra- jättetramsig mashup på som uh, har blivit vidaspridd. Och vi tycker det är kul, både jag och Gulan borne vi har gjort en dokumentär om mm. hur hon skrev den och hur jag gjorde den. Och när jag försöker få tag på Daft Punk. Och, Men Vad är det dokumentär då? Alltså? Ja, lite nästan som en P3-dokumentär mm. om bara Alexander Kyckling. Men du har inte
2: släppt den här dokumentären.
3: Den är inte färdigklippt. Ja. Och nu är det så jäkla mycket andra viktiga Audi Quattro-projekt och <laughs> sånt. Och sen så ska ju hon godkänna den också. Ja. Sånt. Så jag kan tänka mig att det blir nog en Back to School-release på den. Ja. Det är en cool grej tycker jag.
2: Ja. Vi spelade in specialisterna på Munk-produktionsbolag. Då har jag fan att det var någon som höll på där att göra en eh, längre intervju med Gullan för.
3: Det var nog i samband med att hon blev invald i Swedish uh, Music Hall of Fame, kanske. Det var... Det kanske var. Jag
2: har bara fram att de gjorde lite olika porträtt av svenska okay. nyhetsprofiler Att det var även eh, Staffan Westerberg och så var det Gullan Barnemark. Ja, 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 ja. Att, men, men då så kom jag ihåg för att de... Eh, för jag hade lite gamla stenkakor som mm. när mitt ex bodde i Eksjö mm. och utbildade sig där så gick vi mycket på loppis och köpte gamla stenkakor och hon ja. hade också en stenkakospelare så då köpte vi lite gamla skivor så mycket, ja. en del gulan barnemark och då, hade, då, då hittade jag hoten visan som idag skulle uppfattas som gravt kränkande rasistisk men på den tiden var det en ganska mysig barnsång liksom. ja, ja. Men jag frågade den här på, på radioproduktionslaget om de liksom typ hottentortvisan i i den här eh, på radioporträttet av Gullan. Men då sa han, nej det, det pratar vi inte om. Nej. Men det tyckte jag, det skulle ändå vara en ganska intressant vinkel.
3: Så det pågår lite av varje. Det är flytt och familjeliv och Jättemycket musik och allmän triftsel skulle jag säga är genomsyrar det här. Det är så jävla viktigt att ha det trevligt. Och ju mer man kan styra upp och göra det enkelt för sig desto slappare kan man ha det. Och ha det vill nästan slå fram ett budskap här. Jag vill att alla som lyssnar på det här nu bara, bara lägger sig ner och bara slappar så mycket det bara går. Det är jätteviktigt
2: så hinner du slappa mycket det är lite dubbla, dubbla budskap här skulle jag säga att det dels så gör du jättemycket grejer att du gör mer än någonsin trots att du har och det är viktigt att slappa. Fast jag tycker du om någon lyckas kombinera det här med en slapp uppsyn och arbetsnarkomani.
3: Nej jag, 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 jag är väldigt slapp när jag gör alla de här grejerna. Mm, jag är väldigt
2: med halvöppna ögon och klickar.
3: Jag somnar ju vid datorn har ju hänt Men jag är, nej jag tycker att Om man, om man bara om man tar det lugnt Och gör alla grejerna Så kan man, liksom, man kan jobba och bli utvilad Samtidigt mm. Det är, är ett trick får att inte bli utbränd <laughs>
2: <laughs> Har du varit utbränd någon gång? Nej. nej Det känns inte som den typen
3: Nej det, Men det är ju det är väldigt viktigt att ta det lugnt mm. det Väldigt viktigt att inte sitta för stelt och sitta och spänna sig. Utan man ska alltid vara väldigt så slapp som möjligt. Så man inte får ryggskott och sånt som man får när man ramlar för trappor. När man skitar. utan man ska vara lite slapp.
2: Jag blev utskälld av en tulltjänsteman tror jag. Eller det var, jag åkte tag i Östeuropa. Mm. Så, så mitt i natten. Det ja. var, jag kommer inte ihåg vilka länder det var ens. Men det kan ha varit genom mellan... Eh, Tjeckien och Slovaken eller någonting. Ja. Men då kom det in en, någon som jag tror passkontrollen i kupén där jag satt mm. och kollade pass på alla. Och när jag visade fram mitt pass så började han skrika på mig på ett språk jag inte förstod. Ja. Och jag förstod inte vad jag gjorde för fel. Jag lämnade fram passet. Ja. Och sen var det tydligen det kom fram han visade med kroppsspråket att han tyckte att jag satt för slappt. När jag visade Jaha. att jag satt tillbaka lite. Ingen... det var ingen respektfull position att sitta liksom nej, allt nej. Det kom en
3: det tjänsteman där. Han ville ha lite...
2: Och sen så var det en asiatisk pojke. Eller ungdom. Han kanske var i 20 hade Som inte hade visum för det landet han skulle åka in i. Och han blir lämnad på stationen utan att förstå varför. Han blev avkastad. Han kunde till spraket så tåget åkte iväg
3: och han säger
4: But why?
3: Ja. Tragik plus tid. Komik. Det, det som jag tycker är mest spännande just nu det är att jag har ingen aning om vad som kommer hända i Malmö. Men. Jag vet att jag kommer jobba och jag vet att jag kommer börja åka ännu mer skateboard. Men eh, jag vet inte riktigt mer vad som kommer att hända i Malmö jag vet inte vilka som gör musik och jag känner ju mest skatare, jag har ingen jag har ingen koll på den scenen musikscenen? finns det
2: någon sen i
3: Malmö? ja men det finns ju ganska många det finns ju Färska, Färska Prinsen och det ja. gänget och... det ska bli kul att upptäcka Malmö mm. faktiskt
2: har du något mer att tillägga innan vi börjar runda av?
3: Passa på nu och verkligen njuta av den svenska sommaren. Ja, det <laughs> det finns väldigt... så många smultronställen längs med vägarna i vårt avlånga land. <laughs> Tänk på att verkligen njuta. Men eh, ha ögonen på vägen och händerna på ratten. För det är väldigt lätt att det händer en olycka man inte håller avstånd.
2: <laughs> och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Samtal. Jag heter Simon Järnfors.
3: Jag heter Jocke Boberg.
2: Fulbordat samtal.